0: なんか久しぶりにあのポッドキャストにこう戻ってみようかなと思っていつでしたっけ最後にこうやって、あのー、なんだろうちょっとなんかこうポッドキャストやってる人っぽくひどくて録音してみたら結構ねあの何、ー、でしょうねこうシリーズ1みたいなシーズン1でしたっけみたいなこうテイストでやった時はあのー、結構いろんな方が聞いてくださってあのー。ア淳さんの話したときなんかも淳さんの後輩の方でしたっけからなんかメッセージ頂い,いてあの、ね、今でもこうフォローしてお,お互いにフォローしてあれしてるんですけどなんかこう僕自身は自分が今こ,うこの場でしか喋れないものを喋っておく吹き込んでおくことって結構なんか価値があるなっていうふうに思っているんですね。あの例えばなんだろうな、あの僕昔小さかった時に、自分の親が自分を見て死んじゃうんじゃないかっていうのを、んだか知らないけど、めちゃめちゃ不安になったことがあったんですよね。で、その時に何したかっていうと、あの当時カセット。まだね、あの、父っ,った時に、ね、カセットしかなかったんですけど、カセットプレイヤーで、あの、両親の喋ってる、なんか二人で話してることころとか、一人で喋ってることころとかをひたすら録音して残しておくっていうのをやってました。まあ、もうそのカセットテープ自体は僕の手元にもないので、意味ないんですけど、でもなんかそうやってこう、あの、なんだろうな、声を残しておくことって、まあ、あの、こういうね、特にデータで残しておける時代は、価値があるんじゃないかなって僕自身は思ってるんです。で、しかもそれがこうまあ、特に僕自身は何だろう？あのね、大学院に<笑>。まあ、あの最近はちょっと足が遠ざかってますけど、特に大学院に行った時に質的研究っていういわゆるそのなんだろうな。こう。インタビューとか、みそういう調査をずっとやってきてで、そういう方法を勉強させてもらってたんですね。で、その中でこう出てくるのはいやいや。例えば僕に話してくれることと。その例えばだろうそのインタビューさせてもらってる人の仲いい人とかだろう自分の家族に話すこととなんかこう実は違うんじゃないみたいなことってよく言われてその1回きりの語りにどれぐらい意味があるのみたいなことをよく、まあ、議論になるんですけどただそこでこうあの、まあ、あの結論として出てくるのはそ価値があるんだでそれをきちんと1回きりの価値ある語りを引き出してあげるのがインタビューをする側のこう腕の見せ所だよみたいなそういう,こう話をするんですけどなんか僕がこう今こうやって一人でペロペラしゃってることがなんかんだろうなこの馬かで多分もう一回例えばあのテイク2をしたら違う、あのー、ことを言うかもしれないけどそれそこそファーストテイク的な一回きりの語りに価値があるんだよってなんかそういうスタンスでやっていければなというふうに思っていますで何を話そうかなと思って。あの前のねシーズン1の時はあの結構大学院の時に自分がしてた写真の仕事動画の仕事、まあ、写真がいいですねの話を結構してそこでこうどういう風にアーティストとあのまあ何だろう関係を築いてうーんどういうアーティストの仕事をしてそこでどういう思い出があってそこで関わってきた人ってどういう人たちでしたよみたいなそういう話をまあ非暴力的なこととをしててたんですけどちょっっそれより時間を戻ってみるのも面白いなつまり大学生の時ってどんな感じだったかなっていうのを改めて振り返ってみると面白いんじゃないかなって今ふと思ったんですねあのー、特に最近なんだろう若い人と話を若いまあね僕も、まあ、まだ30手前なんで若い、まあ、かもしれないですけど世の中的にはでもなんかこう若い人たちと話をしててああ自分が彼ら、彼女らぐらいの年齢の時に何をしてたかな、どういうこと考えてたかなって、なんかこう、こうやっぱ思い出したり、振り返ったり考えたりするんですよね。で、そうした時に、あのー、なんだろう、あーやっぱりこの人たちとは違うなとか、こうなんかちょっとジェネレーションギャップあるなとか、あでもこういうとこ似てるかもしれないなみたいな、そういうことって結構あって、かそういうこう、思ったこととか考えたこと、感じたことを、それこそ一度きりの、あの記録として残しておくのも面白いんじゃないかなって思っています。はい、で、なんだろう、まあ、どの大学生でしたかって言われて、ね、あのー、難しいし、なんなら多分僕より、僕の周りのお友達の方が、当時の僕のことをよく見てたんじゃないかなと思っているんですけど。な、うん、なんだろうな4年間ってすごく早かったなって思っていて、あのー、僕は大学に入った時にでに大学に行こうっていう思いがあったんですねで大学に行こうっていう思いがあったのでそこからこう、まあ、何をす,るすれば大学に行けるんだろうっていうことをまず考えたんですでな,んじゃあなんで大学院に行きたかったかっていうと、まあ、簡単に言っちゃえば、あんまり自分が受験でうまくいったなっていう思いがなかったからなんですけど、でなんかこう悔しくて、あのー、まあ、なんかこう、なんだろう、どっかにこう見返してやりたいみたいな、誰を見返すのかすらわかんないけど、なんかこう見返してやりたいみたいな,なんか気持ちがあったんですよね。で、大学院に行こうって決めててで、だけど、なんだろうな、あのーまあ、い決めてるのはいいんだけど、じゃあ具体的にどうすればいいか。って言われたときに、うん、なんだろうな、あんまりこう、出てこなかった。で、まあ、とりあえず、まあ、バイトは、なんか大学生だしよう、実家だったんですけどねあの、バイトはしようかなと思ってで、高校の時の先輩に、まあ、なんか、半ば紹介してもらって、塾でバイトしてたんですね。で、まあ、そこの塾での、あの、のバイトで紡いだいろんなご縁がこう、今でもすごくこう生きてて。いろんななな方ににお世話になりっぱなしで本当に申し訳ないなと思うんですけどただまあそう言ってこういろんなご縁があった一方でそれだけじゃなくてやっぱりこう自分でいろんなとこに行くっていう機会それは何だろうなあの、まあ、遊びで行くとか観光で行くとかっていうことじゃなくて自分が将来につながる何かこうしなきゃダメだっていうことで。あのまあ、これは父親から言われたところが大きかったんですけどあの、まあ、父親と同じ業界にあの生きていたので、まあ、父親がいろんなところにこう一緒に「お前カバン持ちしろ」って言われてでいろいろついてったんですねで考えてみると結構やっぱりそこでのいろんな経験っていうのが今に生きてるなそれは自分の今こう専門にしてる分野とか仕事にしてることだけじゃなくて、なんだろう、あの人と人との出会いとか、そこで見たこと聞いたこと考えたことってすごくあの今自分のなんだな心の養分になってるなって思っています。でそんな中から今日は僕自身がこうすごく印象深かったあのミャンマーの話をちょっとしたいなと思って。でなんでミャンマーにしたか、まあ、いろんなところに行かせてもらったのでいろんなところの話は、まあ、そういう意味ではやろうしようとかができるんですけどなんでミャンマーを選んだかというとあの結構最近ミャンマーって何かというか話題になってますよねあの特に日本国内でもあんまり縁、まあ、遠い話ではなくて例えばサッカーで日本代表と対戦されてミャンマー代表の,あの選手の1人が日本にこう、まあ、難民申請をする。でそのの難民申請の話がそのまあ、日本はそもそも難民に対してこう寛容な国ではないので、まあ、いろいろ例えばヤフコメとか見てると、いやいや、そんなことしたらなんか犯罪者が増えるとか、もうね、あの生活保護の不正受給がみたいな話とか、結構まあなんかいろいろそういう話って出てくる、批判もあれば、まあ、逆にそんなことないんだよっていう肯定的な意見もあれば、まあ、いろいろだと思うんですけど、結構ミャンマーっていう国の名民を目にすることも多いと思うので、ちょっとそんな話をしてみようかなと思ってます。えーと<笑>ミャンマーの僕が行ったのは、えー、ミッチーナというあの町でしたあの。ちょうど中国との国境に近いところで、えー、とミャンマーの,、ね、あのどの辺って言ったらいいんですかねあの飛行機でヤンゴンからさらに乗り換えていくところです。で結構、なんだろう、オンボロ飛行機でこれ大丈夫かって落ちるんじゃないかっていうようなこう、まあ、ちっちゃめの飛行機に乗って、結構機内食豪華だったんですけど、乗せたとしてあの、行きました。で、まあ、ついて、空港から人が、まあ、に迎えに来てもらったんですけど、ついて第一印象は、なんだろう、ああ、やっぱ軍事政権のまあ当時だったんでね。あのま、たそのアンサン・スーチの・チあの政権だったんですけどあれなんか軍事政権のこう香りがするなって銃持った兵隊とかがいっぱいいてでも空港もちっちゃい小汚い空港そのミッチだね、空港すごい小汚い空港だったんですけどなんか結構ちょっと殺伐としてる感じがありました。でそのホテルもなんかそのいわゆる結構こう海外からの観光客とかこういわゆる仕事持ちに来る人っていうのをきちんとこうある意味区別して止めておくっていうシステムがあるみたいで、まあ、あの僕らもの外国人専用の宿というところを予約したわけです、ねえまあ、車で送ってもらって送ってくれたのはその、まあ、キリスト教系の,の、まあ、NPO なのかなの方で、まあ、そこの NPO の方と一緒に僕らはお仕事をしたんですけどあのー、本当に何だろうな地面はそもそもコンクリ舗装なんかされてないしうんとその前に僕何回かインドネシアにはあの行かせてもらったんですけどインドネシアをインドネシアのバンドンっていう街だったんですけどバンドン会議で有名ですよね、まあ、その話はまたお呼びするとして、あのー、そのインドネシアのバンドンも結構広かったすごかったんですけどそれを当時の,そのバンドンをさらに10倍ぐらい汚くしてだって言ったらことも悪いですけど、そういう感じでした。でも、夜券が本当にうろうろしてて、でも、だからバイクですよね。車はやっぱりこう、高いんでしょうね。バイクがやっぱり多くて、バイクとか自転車。で、バイクとか走ると、砂う砂埃がもう立っちゃうみたいな。んで、こう、パッと横に降りると、もうすぐ夜券がうろうろしてて、でまあ、夜券当然ね、噛まれたら狂犬病になっちゃうので、僕は本当にそれがストレスだったんですけど、まあ、そういう感じでした。で、確か空港からこうその宿まで送ってってもらう途中でその話になったと思うんですけど橋を通りかかったんですよねそしたらその送ってくれた案内の,の,の NPO の方がここでついこの間少年が橋を渡ろうとして軍隊に射殺されたという話をしてくれたんですねでさすがに僕もまあインドネシアだとか、まあ、行きましたけど射殺されたっていう話を聞いたことが一回もなくてなんだろうなんかとにかく衝撃だったのをどうやえていますでももちろんそもそも英語が通じる環境じゃないし、まあ、NPO ね人とか別に英語喋れたんですけど全然そんなことないしうん、まあ、どうすんじゃんこれゃとかで蚊とかかもいいるじゃないですかで一応その、まあ、あの肝炎とかも、ね、予防接種してたんですけど蚊はこう刺されると、ね、あのマラリアとかって危険もあったりするしなんか本当に神経使うとも何か何してたんでしたっけ4日か5日いたんですけどなんか本当にしんどくなりそうだなっていう最初の予感がしましたで、まあ、いざそのミャンマーに実際仕事っていうことで、えーと,まあ、とある施設、うんお邪魔したんですけどそのとある施設ももうすごくてあのーまあ草っ腹ボウボウみたいなところを難民キャンプの近くに立ってる施設だったんですねで別に難民の方とは何か関係があるわけじゃないんだけど当然その行く道のところで難民の施設も見えるわけですよ本当に収容所かっていうぐらい小学校のようにアウシュビッツ親に連れてっててっっもらっていたんですけど、アンシュビッツのあのなんだろう狭いベッド二段ベッド三段ベッドあれを思い出すようななんかこうすごい施設を横に見ながらうんとなんだろうその会場まで行きましたで会場は会場でなんだろうねなんつったらいいんですかねもう木造にコンクリートのこう打ちっぱなしみたいな木造の柱に対してコンクリート打ちっぱなしみたいなそんな感じで,んで扉もないようなそういう場所でしたねんでちょっとこう扉なんかないもんだから犬なんかこうどんどん入ってくるしでトイレがプレハブなんですよねでプレハブでトイレこう扉がまあ一応ついてるんですけどなんかこう扉開けっぱなしにしとくと牛がこう入ってきてなんかその要は人間の排泄物を食べちゃうみたいなモットントイレなんですよね結局で、手洗いするとこの水は牛が飲んじゃうみたいな、<笑>そういう場で、なんか、本当に衝撃でした。あの、途上国って、インドネシアも確かに途上国だなって思ったんですけど、それをはるかに上回るレベルの、なんだろ、う、途上国っていうイメージが目の前にあったのであの、とにかく衝撃だったなっていう思いが、とにかく強かったですね。でもその中でもこう、たくましく生きてる人たちがいるっていうこと。で、難民の人たちももちろん、その施設自体は、なんだろうな、こう、すごいかったですけど、悪い意味で。ただ、なんだろうな、そこで生きてる人たちも別になんつうんだこうなんかこう、本当にどんよりとか、もうなんか今にも死にたいみたいな、そういう雰囲気には僕にはいつ見えなかった。わかんないですその、どう彼らの感じだかは、彼らしかわからないことだから。だけど僕にはそう見えなくて、うん、なんか、それがすごくこう、興味深かったなっていう思いがあります。で、そういうこう、場所を見たりしたんですけど、ただ同時に僕は、こう、こういう思いもあったんですよ。なんか人がしんどい思いをしているから頑張ろうとか人がしんどい思いをしているから僕もううしんどい思いをしなきゃならないみたいなそういう発想はあんまり好きじゃないなっていうのがまあ僕今でもそうなんですけど思っているんです何だろうなんか変に同情されて僕嬉しいかなって。しかもたかたか4日とかいて一緒に過ごしてでそこでね例えばこう根を張って本当にそこで一緒に生活をして彼らとこうそれでもそれですら彼らにはなれないと思う本当の意味で彼らになれつまり難民の人とかそこでこう生活をしている人たちにはやっぱりなれない所詮は僕らはやっぱ部外者であって彼らにはなれない彼らになれないなと思った時に変に同情するのはやめようかなって思っていたんです変に同情したりなんかか,なかわいそうな人たちだなとかって思うんじゃなくてそれがそういう人たちを見たこととか実際にそこでこう話を聞いたことっていうのが何かこう自分の信念に影響を与えるそういうような経験でありたいな。思ったんです、ね、通じるかな<笑>どういったらいいんですかねつまり変に同情したりかわいそうだなっていうなんだろう共感をするよりもそうじゃなくてそういう人たちから話を聞いたこととか実際に見たことっていうのが自分が将来になりたいこうありたいと思う自分の姿とか自分がこう曲げたくない信念とか。そういうものをこう更新していいそういうような経験にしたいなっていう思いがありましたでじゃあそこでのこうミャンマーでの,まあそのそういうのを見たり聞いたりとかしたこと当然彼らには例えばそれこそパソコンなんてないわけですよスマホもあったかな、まあ、スマホはねあの普及率は高いと思うんです途上国の方が一般的に考えて彼らがスマホ使ってんの見たかなもちろん NPO の人とかはスマホ使ってたし僕らもそれで連絡取ってたわけですけど一般の人たちはそのミッチーナっていうその、まあ、ある意味小さい町でどれぐらいスマホ持ってたかなちょっとあんまり記憶にないんですけどすいませんただそういう環境だったわけですよで何ができるかなって思ったんですで僕の父親は僕とはちょっと考え方が違ってののかなと思ったんですけどその時何が違うかなと思ったかというと彼はあのまあちょうどその道ッなっていう街は日本軍旧日本軍ですよね大日本帝国,帝国の旧日本軍が第二次世界大戦中にまああの一つ大きな戦いをしたそういうの街の近くでもあるんですねで、まあ、そういうのをあの僕らも見に僕も一緒に連れてってもらって見に行ったその跡地とかそのえっと兵隊がの日本軍の兵隊が建立した仏像、仏像だったと思うんですけど、見たりしたんですけど、彼はこういう言い方をしたんですよ、ね。僕ら日本人にとっては、そういうこう、まあ、当時戦争をしたとか、そこでこうたくさんの人を殺したとか、そういう,こう過去の行為があると。で、その過去の行為があるからこそ、今生きている私たちが、それをこうある意味こう償う義務があるなとそういうような、まあ、あの語りをしたっていうふうに僕は覚え記憶にあるんですけど僕はちょっとそういう発想がなかったもちろんそれ自体はあの例えばその議論になることだと思うんですその過去の戦争責任をどこまで引き受けるかとかっていうのは、まあ、それはそれでも議論になると思うんですけどそれとちょっと切り離して僕自身は過去の人がどうだったから今こうしなければならないとかそういう発想でもないなって思ったんですねつまり確かに過去の人が何かこう過去の私たちと同じような日本人と呼ばれる人たちがまあ彼らミャンマーの人のまあんだろうなこう祖先に何かこうひどいことをしたそれはもちろんその通りだと思うんですけどだからといってそのことが僕らが今私たちが何て言うんだろうな今ここで生きている人たちを救う責任が増すわけではないむしろそんなことをしなくてもそんなことを思わなくても何か彼らにできるそういう人であった方がいいんじゃないかなななななんとなく僕はその時思ったような気がしますなんか違和感を感じたんですよねその父親の方に。でそこは実はさっきの話とつながっていてあもうあ自分の信念とかそういうものにこうこう更新していくそういう経験だったらいいなと思っていてでミャンマーでのその経験ミッチーナという街での経験は今でも確かに僕の信念。が生き方みたいなものに大きく影響を与えているなと思います。どういう風に影響を与えているかっていうと、僕自身はそこでこうなんだろうなあのまあ、うん、ある意味こう自分に良いも相当なん恵まれないと思われる人たちを見たし、いろんな話を聞かせてもらった。ですけどそこからあやっぱり行かなきゃ分かんないなっていうことを強く感じましたそれは今まで行ったどんな国よりも大きくそういうことを考えさせた経験だったなと思っています今、僕が今までこういろんな国に行かせてもらった中では、ミャンマーのそのミッチーナというところが一番そういう意味では、まあすごかった。本当にすごかった。すごかったっていうのは、自分の想像のはるか上を行くのはそこだった。で、実際に足を運べる人でありたいなって思いました。つまり、まあ、例えばお金があれば、まあお金があればという言い方あんまり好きじゃないんですけどお金があればお金を上げることもできるまあ日本のやり方ってそうだと思うんですよねお金は出すよ例えば ODA とかみたいにこうまあいわゆる途上国にお金をどんどん上げてでまあどうぞどうぞ開発してくださいでもあいお金を上げること自体もすごくこう価値があるかもしれない尊いことだと思うけれどもやっぱり外から見ていたのではわからないこみっちーなって、例えば僕日本語で事前にちょっと調べたんですけど、全然日本語じゃあんま出てこないんですよ、どういう感じになってるか。で、もちろん多分英語で調べたり、まあ、彼らが使ってる言語で調べれば出てきたのかもしれないけど、ただやっぱりそこで出てくる悪い、なんだろうな、写真とか文章とか、まあ YouTube の動画かもしれないですけど、で。本当に一部分切り取っただけで、それで分かった。気になるのってすごく傲慢だなってこういう思いがありました。で、実はこれってさっき言った話をちょっと相反する感情っていうかんなんですけど、あのー、僕はさっき4日間ぐらいいただけで4回5日いただけで、彼らのことを本当にわかるわけないから、なんか同情する。いいいじゃななかみたいなそういう話をして「えじゃあでも僕がいつか行っただけでそんなの分かるの?」って思った人いるかもしれないんですけどでもそれでも行かないで外から何かを変えようとするよりも行って何かを変えようとすることができる人でありたいなっていうふうに強く思わせてくれたのはやっぱまミャンマーは大きかったのかなと思って。そこでどういう生活をしいる人たちがいて私たちがどういうことを考えているのかって何だろう僕らは当然そのさっきからずっと同じ話の繰り返しなんですけど彼ら本人にはなれない当人にはなれないんだけれどもただそこでのこうある意味生活を疑似体験したりそこでこう実際に見たり聞いたりそこでのまあなんだろう風の香りを感じることである意味なんだろうな何となく同一視できる。自分自身をその人たちと。で、彼らのその、彼らを、まあある意味自分の目をこう彼らのようにして、その世界を見ることで、あここってもしかしたら、もうちょっとこういうことができるんじゃないかなとか、ここってもしかしたら、こういうことを変えられるんじゃないかなとか、逆にここを変えない方がいいんじゃないかなとか、って気づけるな、気づける可能性があるなって思ういは僕が、あの現場でいろんなことをやっていることのやっぱり一つはそういう経験に基づくものが大きいかなと思っていて、まあ、結構例えば企業とかでもいわゆるこうなんだろうなあのエリートコースの人って最初は現場に出てねみたいなことを言われると思うんですけど僕はそうなったことがないのであのそういう話を見たりしてた聞いたりしただけなんですけどただなんかこうそういうのって多分現場の人たちとこうまく関われるようになってねみたいな。彼ららがこう解消させてるんだかみたいななんかちょっとこうある意味上から来てるようなところは僕はあるんじゃないかなあんまり好きじゃないんですそういう価値観でそうじゃなくて実際にそこに入って何が課題で何を変える必要があるのかっていうことを考えてでそれがもし中から変えられることだったら中にいて変えたらいいと思うし中からでは手,手が届かないことだったら外から変えればいいと思うし。なんかそういうやり方っていろいろあるんじゃないかなってなんとなく思ってい今でそういうのをこう選んでいく場が実際にそこでこう生活したり人とこう空気を共有したりそういうことの意味なんじゃないかなっていうふうに思っている次第ですね。ねで、ここまで話しと思ったんですけど、考えてみればミャンマーって大学院生入って1年目のことだったかもしれないですね。<笑>まあでも、なんかそういうこう、国をベースに喋ってみるのも面白いかなと思って、一発目ちょっとミャンマーにしてみました。で、まあ結局何が痛かったかっていうと、やっぱり僕は現場で、いろんなこう人といろんな空気感を共有したりいろんなことを経験していろんなことを学ばせてもらってじゃあ自分がやりたいことと自分ができることっていうのはうんそ,のその現場そこにあるのかそれとも現場の外にあってでも外でもいろいろあるじゃないですかその外のどこにあるのかとかそういうのをこう考えられるような。人でありたいなってそういう風なところまでこう発想を一つ持っていかせてくれたきっかけのまあ、大きな一つがミャンマーだったんじゃないかなって思っています。はい。まああの本当に何だろうま繰り返しになるんですけどいろんな国に行かせてもらってでそれがもうこう僕自身が自分がこうああありがたいなと思うのはいわゆる先進国とかだけじゃないっていうところ。しかもそれがこうんだろう例えば大学生のボランティアでみんなで行きましょうとかでウェーイって言ってなんか旅行も兼ねてなんか現地の人とこうなんかこうなんだろうまあそのはそでいいのかもしれないけどもそうじゃなくて自分たちでこうやったっていうことそこにもこう大きな価値があるのかなって自負しているのでそういうこういろんなお話をまた皆さんと共有できたらいいなと、ね、思ってうんということでまあまたぼちぼち気が向いたらちょっと更新できればなと思うので良ければ聞いていただければと思います。ありがとうございました。また次回の動画でお会いします。